0: Bonjour à tous. Bienvenue à notre série de balados sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) destinée aux petites et moyennes entreprises. Où nous abordons divers sujets touchant la culture financière. Ici, Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource du programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada et votre animateur. CPA Canada propose des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Cet épisode fait partie de nos balados qui vise à aider les petites entreprises à surmonter la pandémie. Nos invités nous aideront à naviguer dans ce nouveau monde et nous donneront un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir. Il sera aussi question de soutien et des ressources disponibles pour les propriétaires de PME. À noter une autre série de balados à l'intention des PME est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement de l'Ontario, que nous remercions. Vous trouverez nos épisodes sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, PodBand et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière à commercial cpa canada.ca. Je répète, littératie financière en un seul mot à commercial cpa canada.ca. Aujourd'hui, nous avons le privilège euh, de recevoir Benoît Vachon. Benoît est comptable professionnel agréé CPA CMA, administrateur de société et occupe la fonction de directeur comptabilité et finance à la Banque Nationale. Benoît cumule plus de 10 ans d'expérience dans des rôles clés en gestion des risques, comptabilité et audit interne dans les domaines financiers de la vente au détail et de la distribution. Personne ressource du programme de littératie financière des CPA Benoît Vachon est aussi conférencier et expert, panéliste depuis 2017. Il siège également sur divers conseils d'administration et comités d'audit d'organismes privés, OSBRL et parapublics. Benoît est ici aujourd'hui pour nous parler des entreprises start-up. Ça, c'est un sujet clé. Euh, Pour ceux qui se sont lancés récemment en entreprise ou qui veulent se lancer, quels sont les obstacles? quelles sont les chances de succès? On va discuter de tout ça avec Benoît. Disons, je voulais commencer mon entreprise en 2020 avant que tout a complètement basculé avec la pandémie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment puis-je entreprendre une nouvelle entreprise durant ce temps d'incertitude? Mais prenons l'hypothèse que je venais juste commencer une nouvelle activité d'affaires, moins d'un de an avant la pandémie. J'ai mis mon énergie. J'ai mis toute mon économie. Et maintenant, quoi faire? Est-ce que mon entreprise est encore viable? Quel modèle d'affaires utiliser? Nous sommes en compagnie d'un expert, Benoît Vachon. Benoît, pour commencer, je vais dire, pour clarifier, un startup n'est pas un anglicisme euh, du mot jeune entreprise. Le mot se dit également en français. Alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, Benoît, c'est quoi un startup?
1: Bonjour Yves, en fait merci de me recevoir aujourd'hui. Je trouve que le contexte est vraiment favorable à ce genre de thématique-là, le podcast d'aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question Yves sur c'est quoi une startup en français, en fait on pourrait le traduire pour jeune pousse mais aussi l'entreprise en démarrage. Donc comme tu disais si bien là, des entrepreneurs avant la crise. Euh, travailler depuis des mois, des années peut-être, là pour euh, se lancer en affaires. Puis du jour au lendemain, soudainement, tout change. Donc, euh, autant l'environnement externe de l'entreprise que l'environnement interne. Donc, euh, c'est certain que quand tu es une entreprise en démarrage et que tu n'as pas d'activités qui sont déjà en cours, c'est peut-être plus difficile euh, de, de voir un petit peu quest ce que tu peux faire. Donc, euh, c'est, c'est un petit peu ça la situation sur l'entreprise en démarrage.
0: OK, euh, merci Benoît pour ta réponse. Euh, on a vu les grandes sociétés, les grandes entreprises, même les grandes entreprises ont connu beaucoup euh, de misère, ont eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent euh, avec cette crise et les PME, euh, n'en demeurent pas moins, ont eu aussi beaucoup de problèmes. Euh, cependant, ils étaient déjà établis, ils avaient déjà leurs clients, ils avaient déjà leur modèle d'affaires, euh, ils avaient déjà leurs fournisseurs. Pour une petite entreprise, un petit entrepreneur qui vient de démarrer ou qui va démarrer, qu'est-ce que ça implique, cette crise, pour une petite entreprise? Est-ce qu'on doit complètement fermer si on avait commencé une petite entreprise pour dire, c'est pas viable, ça ne marchera pas, je ferme tout? Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Bien, premièrement, Yves, pour répondre à ta question, je pense que euh, la majorité des entreprises qui étaient déjà en fonction, qui étaient déjà bien démarrées, euh, font face au même problème que, que les euh, startups ou les jeunes pousses, les entreprises en démarrage, étant donné que euh, chacun, avec la crise, la, la, la transformation de l'environnement, ils doivent revoir premièrement leur modèle d'affaires. Donc, euh, si euh, les entrepreneurs euh, contestent se lan- lancer en opération et qu'il n'avait pas un plan d'affaires, euh, euh, premièrement, il faudrait qu'il en rédige un, Eve. Et deuxièmement, il faudrait s'assurer de, de, de repasser à travers pour bien valider euh, les informations, s'ils il, il respectent la réalité d'aujourd'hui. Puis c'est ça qui, qui, qui est un challenge, un, un petit peu, qui est un défi pour nous tous, autant au niveau euh, des activités, là, des entreprises euh, courantes que euh, les, atre- les entreprises en démarrage, étant donné qu'on on fait face à, à beaucoup, beaucoup d'incertitudes, autant au niveau économique qu'au niveau de transformation euh, de l'environnement. Là. Donc, euh, on, parle, euh, on parlait un petit peu du télétravail avant euh, la crise. Maintenant, presque tous, euh, toutes les gens euh, euh, qui faisaient du travail de bureau sont en télétravail. Euh, je pense, euh, si on prend l'exemple là, de euh, que ce soit de des géants comme Facebook, Google, ou bien euh, Spotify ils ont tout annoncé que leurs employés auraient la possibilité d'être en télétravail continu. Fait que c'est, c'est des choses qui est quand même euh, euh, qu'on inam- n'imaginait même pas avant le début de la crise. Là. Fait que Je pense que euh, pour répondre à ta question, ben, c'est certain que le point de départ c'est vraiment de euh, revisiter son plan d'affaires.
0: OK, quand tu parles de ré, réévaluer le, le plan d'affaires de, de la petite entreprise, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on entend par là que l'entreprise doit dire, bon, j'étais dans ce domaine-ci, dans cette industrie-là, euh, je vais plus rester dans cette industrie-là, j'étais dans ce domaine-ci, je vais changer de domaine, d'industrie, je vais changer de fournisseur, je vais viser un autre type de clientèle. Euh, comment, comment la petite entreprise peut changer son plan d'affaires? Comme j'ai dit, euh, la personne a passé deux ans à travailler sur un projet et tout d'un coup, on dit, ben, ça ne marchera pas. Comme on a pris un exemple euh, simple, j'ai pris deux ans à travailler, quelqu'un a pris deux ans à travailler pour monter euh, une agence de voyage. Mais c'est ce que je savais, j'avais déjà mon liste, euh, une liste de clients, j'avais déjà mes fournisseurs, je savais déjà les destinations. Et tout à coup maintenant, l'industrie du tourisme, l'industrie du, du voyage là, est quand même très précaire. Alors comment une société comme celle-là peut évaluer son plan d'affaires. Comment un entrepreneur comme euh, qui avait un plan de ce genre peut réévaluer son plan d'affaires?
1: Ben, Yves, je pense que tu as mis le doigt sur euh, probablement la, l'industrie la plus difficile ou <rire> qui a été le plus <rire> durement impactée. Euh, c'est certain que les agences de voyage euh, ont été lourdement euh, affectées là, par, par la crise. Euh, je pense qu'il faut se, se, se rappeler, là, c'est que l'entrepreneurship, là, c'est, ça fait beaucoup, euh, une des, des compétences clés, là, c'est la résilience, donc euh, la capacité aussi là, à faire face aux défis, aux obstacles euh, que euh, l'entreprise pourrait avoir au fil de ses activités. Et je pense que plus que jamais, euh, les, 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 euh, les, les entreprises en démarrage qui vont pouvoir pousser, se démarquer, sont celles qui vont s'adapter le mieux qui vont démontrer leur agilité organisationnelle. Donc, euh, par exemple, pour reprendre ton ton, ton, ton exemple euh, d'agence de voyage, bien, une agence de voyage qui euh, déciderait du jour au lendemain de changer d'industrie ou de, 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 de rectifier comme euh, la nature de, de ses activités, par exemple euh, euh, focaliser euh, régional ou local, euh, ce qui pourrait euh, l'aider probablement à survivre à court terme, du moins. Là. Je crois que c- ça serait super, euh, euh, mais c'est certain qu'il faut aussi prévoir euh, euh, le moyen et le long terme, étant donné que euh, c'est un, un secteur euh, avec justement là, qui est la, 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 la compétition sur, euh, sur euh, euh, l'Internet euh, qui, qui faisait déjà face à beaucoup de, de pression. Euh, fait que c'est certain que quand on parle de, de plan d'affaires, ce qui est important de se rappeler, là, c'est qu'il faut analyser tout euh, l'environnement externe, donc euh, la réglementation, le contexte géopolitique, tout l'aspect aussi environnemental. L'aspect environnemental là va prendre de, de plus en plus d'importance au, au fil des prochaines années. Euh, je pense qu'on entend déjà démarrer des, des discussions sur des taxes carbone, comment ça pourrait se répercuter euh, si par exemple je suis une agence de voyage, est-ce que je devrais payer des taxes euh, sur le euh, carbone Et là, je, je tiens à préciser, Yves, je veux pas euh, décourager ceux qui voulaient se partir une agence de, de voyage. Là, je trouve juste que c'est un très bon exemple et que euh, qui font face à, à, des, à des questions à, à, assez à, difficiles puis beaucoup beaucoup de, 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 de pression avec le, le contexte actuel. Euh, mais c'est ça, le plan d'affaires, en plus de, d'analyser tout l'aspect euh, environnement externe, il doit aussi euh, s'assurer de regarder c'est quoi les forces euh, de, de mon entreprise, c'est quoi les faiblesses de mon entreprise, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les menaces, donc le fameux, euh, la fameuse analyse FFOM qu'on appelle. Et euh, suite à l'arrivée de la crise, la situation a peut-être complètement changé parce qu'une une faiblesse du jour au lendemain euh, pouvait devenir une force et une force du jour au lendemain pouvait devenir une faiblesse donc euh, euh, c'est, c'est, c'est super important de regarder ce, cet aspect là euh, puis ce qu'on trouve aussi dans, dans le plan d'affaires euh, ben, c'est certain que tout euh, l'aspect euh, relation avec les partenaires euh, euh, donc euh, dans les activités courantes que ce soit les clients que ce soit les fournisseurs que ce soit euh, justement les bailleurs de fonds. Euh, fait que tous ces, 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 ces partenaires clés se retrouvent, les informations se retrouvent dedans. Donc, c'est important de, de revisiter aussi ces aspects-là.
0: Oui. Donc, quand, quand tu parles d'opportunité, quand tu parles aussi de changer de modèle d'affaires, on a vu effectivement, quand on dit ce qui était une force peut devenir une faiblesse, ce qui est une faiblesse peut devenir une force dans l'entreprise. Comment quelqu'un pourrait s'imaginer, avant Mars, 2019, que les papiers de toilette pouvaient être une force. (rire) Définitivement. (rire) On pourrait jamais jamais imaginer ça. Mais c'est ce qu'on appelle effectivement profiter des opportunités parce que euh, lors de la pandémie, lorsque ça a à peine commencé, si quelqu'un avait visé juste et dire, je vais sortir euh, un gel désinfectant pour la main maintenant, qui a telle caractéristique, telle façon, qui n'est pas nocif pour la santé, qui n'est pas nocif pour pour la main, comment est-ce que je peux lancer ça tout de suite? Donc, quand les gens étaient en quête, là, je n'ai pas trouvé la solution, mais les entrepreneurs, c'est pourquoi on les appelle des entrepreneurs, c'est pour chercher et trouver... Durant cette pandémie, qu'est-ce qu'ils pourraient dire tout de suite Ah, on remplace le papier toilette. Comment on le remplace Comment on le change Quelle alternative Quelle alternative pour, euh, pour, pour le masque Parce que présentement, tout le monde porte un masque et tout le monde ne l'aime pas. Est-ce qu'il y a des alternatives okay. Donc, c'est certain on pourrait avoir un plan d'affaires, une entreprise à lancer, et puis on se dit tout de suite, non, les gens ont besoin de masques ou les gens ont besoin de protection. Qu'est-ce que je peux offrir Donc, c'est d'aller chercher vraiment les opportunités et voir qu'est-ce qui est viable, pour le futur, pour l'avenir. Donc, pour un startup maintenant, quelqu'un qui avait déjà commencé ou quelqu'un qui va commencer, c'est de voir, bien que l'avenir est, est incertain, mais c'est de voir vraiment dans les deux, trois ans qu'est-ce qui va fonctionner. Mais maintenant aussi, qu'est-ce que le public a besoin? Comme par exemple, euh, Noël s'en vient, hein, on risque de rester chez nous. Alors, tout entrepreneur va commencer à se demander, il me reste un mois. Il me reste un mois avant de lancer un produit. Ça peut être un produit web. Ça peut être un produit dans les supermarchés. Qu'est-ce que je peux offrir à tout un chacun qui vont vouloir pendant qu'ils restent chez eux? C'est de la même façon pour pour les voyages. Euh, Oui, je ne peux pas offrir euh, des voyages euh, sur sur les plages euh, du Sud ou en Europe, mais cependant, je peux offrir des opportunités même pour aller découvrir le Canada. Le Canada est un si beau pays. Il y a tant à découvrir. Moi, je peux te dire par témoignage qui euh, habite dans la région d'Ottawa et Ottawa-Gatineau, cette région est une, est une merveille. Mais je n'ai jamais pu le découvrir autant que durant cette, cette période de pandémie. Je ne pouvais, pouvais pas aller très loin, alors j'ai profité pour découvrir ottawa Valley, pour découvrir le parc de la Gatineau.
1: J'ai des opportunités, Yves. À <rire> chaque
0: semaine, <rire> j'étais dans une plage, dans un parc différent et c'est tellement beau cette région, c'est... et c'est un peu partout au Canada, c'est si beau. C'est juste de prendre le temps de visiter, d'aller comprendre. Mais un agent de voyage local qui te prend de Vancouver et qui t'emmène à Ottawa et qui te fait visiter les merveilles d'Ottawa, il y a des plans, il y a des façons de faire. De la même façon, euh, trouver des options pour ce que le public en a besoin. Maintenant, parce que tout le monde commence à se plaindre, c'est décembre, c'est Noël, je fais quoi alors, les entrepreneurs à vos marques. Mais vu la situation difficile, toi, en tant que banquier, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Comment ils peuvent agencer leur plan d'affaires? Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant à un start up pour convaincre son banquier de lui prêter de l'argent?
1: Ben c'est certain, Yves, euh, dans mon nom personnel là, dessus là. Mais euh, ce que je peux dire aussi là, c'est euh, peut-être euh, c'est bien de saisir des opportunités, mais euh, faut que ça corresponde bien aussi au modèle d'affaires de l'entreprise. Je peux te donner des exemples de de certains euh, personnes qui qui euh, j'ai reçu un coup de fil. Bon, j'ai acheté 30 000 masques, euh, je veux les vendre. Ok. Euh, mais là, ça fait partie. C'est, c'est, c'est où dans l'équation pour ton modèle d'affaires Comment tu vas pouvoir euh, assurer la distribution ou la vente de, de ces masques-là Est-ce que euh, c'est juste une passe euh, entre guillemets de, d'argent que tu veux faire, ou, ou c'est vraiment quelque chose que tu veux changer ton organisation, ton entreprise pour qu'elle puisse répondre à ce genre euh, de besoins-là pour ta clientèle Fait que ça, ça, c'est le genre incroyable d'exemple qu'on a vu là des. Euh, des, des gens qui saisissaient l'opportunité, justement, mais qui n'avaient pas pensé à leur modèle d'affaires puis à, à plus moyen, plus long terme. Fait que c'est pour ça que euh, mettre sur papier les éléments d'un plan d'affaires, de bien saisir, OK, oui, c'est ça les opportunités, c'est ça les menaces, mais euh, est-ce que je suis capable de soutenir aussi la production? Euh, parce qu'on l'a vu, là, il y a eu aussi des délais incroyables. Tu parlais de masques tantôt, et Yves, il y a des entreprises de, de vente au détail, de, de mode qui sont mises à faire des masques, mais finalement, la demande était trop grande et euh, il y avait un délai de deux, trois mois. Donc, on achetait un masque, mais dans le trois mois, on allait être protégé. Fait que euh, il y a aussi ça là, à, à penser là, quand on met en place, un, quand on met en marché un produit, euh, l'aspect logistique, l'aspect euh, chaîne d'approvisionnement est super, super important. Là. Fait que euh, c'est certain, euh, pour euh, bien se préparer, euh, tantôt on parlait là, euh, justement là, des, des fournisseurs, des clients, bien, les bailleurs de fonds ou, ou justement là, euh, ceux qui puissent fournir le financement, euh, bien, je pense d'arriver avec un plan d'affaires solide, euh, avec des, 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 des projections basées sur des faits, euh, des recherches, des études que vous avez vues. Je pense qu'il faut être très, très à l'écoute du marché en ce moment, il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui, qui, qui sont à l'œuvre dans, dans, dans plusieurs industries. Donc, il euh, faut s'assurer là, d'être au fait euh, des dernières tendances. Puis ça va être quoi aussi pour le futur? Euh, je pense qu'une des grosses questions en ce moment, justement, euh, il y en a certains qui se disent, bon, tout le monde est en télétravail aujourd'hui, mais est-ce que ça va être soutenable euh, dans 10 ans que tout le monde soit encore en télétravail ou plus personne va avoir... Euh, la même mobilisation, la même créativité. Fait que je pense que peut-être que les entrepreneurs doivent aussi se poser la question, est-ce que euh, j'ai besoin d'un local toujours, oui ou non? Euh, parce qu'il y en a qui se sont dit, ah, j'ai plus besoin de locaux euh, pour euh, mes employés. Mais en même temps, peut-être que dans deux ans, il va dire, ouais, j'ai peut-être besoin d'un local finalement. Fait que d'avoir la vision moyen-long terme est super importante. Euh, puis je pense que ça peut amener quelque chose aussi d'un peu plus robuste quand on rencontre des parties prenantes pour aller chercher du financement. Euh, Puis je pense aussi de de regarder euh, justement la gestion aussi. On parle beaucoup d'entreprises en en démarrage, mais euh, si on part avec une certaine somme, un certain montant, euh, euh, d'avoir une bonne gestion de sa trésorerie, puis de de son crédit aussi, ça va juste être, euh, je pense, des bons atouts. Pour l'entrepreneur qui va rencontrer ses partenaires.
0: Ce que je vais dire va paraître anodin et peut-être que nos auditeurs vont dire Mais qu'est-ce qu'il raconte Est-ce que ce n'est pas de préférence une très bonne opportunité pour les startups, la pandémie En soi, n'est pas la meilleure des choses, mais l'opportunité créée due à la pandémie, est-ce que ce n'est pas tout à fait quelque chose d'important pour les startups, quelqu'un qui voulait se lancer en affaires maintenant. Parce qu'on a constaté qu'il y a tellement d'opportunités. Certes, pendant qu'il y a les restaurants, les centres d'achat qui sont en difficulté, l'industrie du, 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 du transport est en difficulté, mais l'industrie pour délivrer, quand on parle du transport, n'est pas en difficulté du tout. On parle du transport en commun. Donc, ça, c'est une autre industrie qui est en train de grandir. Dire très vite. Moi, je trouve quand même c'est une manne pour les petites entreprises ou pour quelqu'un qui veut partir en affaire maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses des ménages qui ont augmenté. C'est d'aller vraiment identifier où les dépenses ont augmenté. Comme euh, j'ai regardé dernièrement dans les nouvelles, que les gens ont acheté plus de bateaux. Ils ont acheté plus de véhicules récréatifs, de VTT et de motos. Donc, ça ne fait pas dire pour autant que l'économie va mal partout. C'est qu'on est en train de constater, de vivre une sorte de changement. Et pour un entrepreneur qui veut partir en affaires maintenant, c'est vraiment d'aller identifier quels sont les besoins ou me lancer, comme par exemple, je dis, pour délivrer de la nourriture ou pour délivrer l'épicerie ou pour délivrer des produits tout court parce que tout le monde commande en ligne maintenant. Donc, il y a tellement d'opportunités, je trouve présentement pour quelqu'un qui, qui part en affaires, c'est le temps, c'est le bon temps. Maintenant, est-ce qu'il faut s'assurer, comme tu viens de le dire, est-ce que c'est viable? Est-ce que ceci est là pour rester? Parce que quand on crée une compagnie, on part en affaires, on part pour longtemps. On veut rester longtemps. On n'a pas une date pour dire non, ça, c'est fini. On veut partir longtemps. Maintenant, toutes ces entreprises, là toute cette nouvelle opportunité, est-ce que c'est resté longtemps? Et, et comment est-ce que, d'après toi, comment est-ce qu'on peut s'assurer que euh, le modèle d'affaires est viable? Le, 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 l'entreprise que je rentre dans cette partie d'entreprise là maintenant, c'est viable, ça va rester longtemps.
1: Je pense que tu as abordé de nombreux points, là c'est certain. Je pense que oui, la, la, la pandémie, elle amène, on s'aperçoit qu'elle amène de, de, de beaucoup de, de nouveaux besoins, entre guillemets, euh, t'aborder, ce que j'ai aimé aussi, c'est le, le la notion de bien euh, discrétionnaire. Donc, euh, les gens qui vont plus euh, vers des véhicules récréatifs, par exemple, ou euh, qui ont fait beaucoup de rénovations à la maison au lieu de voyager. En fait, là, c'est ça. C'est vraiment, je pense, euh, parce que euh, oui, l'économie a été affectée, oui, il y a eu des pertes d'emplois. Euh, par contre, toutes les mesures d'aide gouvernementale ont quand même aidé à faire en sorte là, qu'il n'y ait pas de baisse justement des des de dépenses vraiment significatives des ménages. Donc, euh, en fait, il y a eu beaucoup plus une tendance de rediriger justement là, ces, ces dépenses-là vers d'autres biens. Donc, l'industrie de la rénovation, l'industrie justement de, des ré, des véhicules récréatifs euh, a été très populaire là, dans les derniers mois. Ça fait que ça, c'est certain que ça fait des opportunités beaucoup pour euh, justement les entrepreneurs qui voudraient euh, euh, se lancer dans, dans ce type de, de milieu-là. Et aussi voir un peu, euh, euh, je, je crois qu'on n'a jamais aussi autant acheté euh, de <rire> fait que ça, de, de, de gel désinfectant ou euh, de masque. On n'avait jamais même pensé pour la plupart, la majorité d'entre nous, acheter ça par le passé. Euh, maintenant, il y en a qui font euh, un petit peu de la mode avec les masques ou euh, un design particulier, euh, euh, fait que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités effectivement. Euh, puis comment qu'on peut s'assurer justement que ça soit viable puis que ça soit euh, durable euh, Là, je crois, euh, comme je mentionnais tantôt là, euh, vraiment là que les, les startups ou les entreprises en démarrage euh, doivent être Très, très résiliente et agile. Donc, euh, s'adapter rapidement, adapter leur modèle d'affaires rapidement aux besoins des, des, des clients et de leur industrie. Euh, okay. Tu parlais des, des restaurants euh, tantôt. La restauration a été durement touchée à cause, euh, justement, des mesures sanitaires en, en place par les différents gouvernements. Mais euh, il y a quand même des restaurants qui ont ouvert, euh, qui ont décidé de changer complètement leur modèle d'affaires, de de faire de la livraison, parce qu'il y en a qui aiment pas ça cuisiner à la maison. fait que maintenant, avant, ils ne faisaient pas de livraison. Maintenant, ils font exclusivement la livraison. Puis euh, il y a quand même, c'est ça, de l'opportunité pour euh, les gens qui, qui, qui peuvent s'adapter rapidement. Euh, fait que dans le fond, pour assurer la viabilité d'une entreprise, je pense que c'est la flexibilité, en fait, du modèle d'affaires. Donc, euh, si on se dit, non, ça va être ça, moi, puis euh, je ne change rien du tout, je pense qu'on part dans mauvaise direction, c'est certain.
0: La flexibilité du modèle d'affaires, j'aime ce mot beaucoup. Parce que <rire> flexibilité. Ça va revenir. Flexibilité, oui, oui, définitivement. définitivement. Je, je, peux dire, je peux dire pour partager euh, une anecdote avec, avec vous et avec nos auditeurs, j'ai travaillé deux ans sur un projet que j'ai appelé ADE Episode, Artificial Digital Empowerment. Épisode, épisode, chaque fois que tu viens chez moi, mm-hmm. c'est que tu as une, une nouvelle épisode. Mm-hmm. <rire> wow. Et puis, euh, j'ai, j'ai fait tous mes contacts en Chine pour m'envoyer tout le matériel que j'ai besoin. Aux États-Unis, tous ceux qui devaient venir rentrer au Canada pour installer et arranger tout, tout, tout. Là, J'étais vraiment... Les contrats étaient... On était à une pousse de signer les contrats. Et j'allais travailler seulement trois personnes, moi, mon fils et une autre personne, à temps partiel, en fin de semaine. Et j'avais projeté 20 000 dollars. En fin de semaine seulement. Donc, c'était quand même assez intéressant. Je me dis, bon, je vais commencer à garder mon emploi au cas où ça fonctionne pas tant que je veux. Euh, je vais continuer pour un an ou deux avec mon fils à temps partiel, un employé. Et puis, voilà. Et 19 mars ou proche en mars, tout a changé. Tout a basculé. Donc, mes fournisseurs m'ont contacté, est-ce que tu veux encore commander J'ai dit, oui, 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 je encore commandé. Alors, j'ai refait mon plan. J'ai dit, OK, la structure était de cette façon-là. On proposait ceci, on va créer plus d'espace, on va donner plus d'opportunités. J'ai refait mon plan d'affaires. J'ai ressoumis mon plan d'affaires, j'ai dit, on va y aller, on va attendre l'été. Parce qu'on dit, d'ici l'été, la chaleur, ça va réussir. J'attends l'été. En été, bah, la pandémie est encore là. Et je me suis dit alors, quoi faire C'est comme vous appelez l'élasticité de votre modèle d'affaires. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va le laisser pour 2021. Mais qu'est-ce qui va advenir de 2021 Je ne sais pas. Mais c'est une entreprise, une activité qu'on ne peut pas produire à l'intérieur de la pandémie parce que il va y avoir de l'interaction avec les gens. Je me demande s'il y avait déjà commencé, j'avais déjà fait toute cette dépense. Qu'est-ce que j'aurais fait pour rester et, et, et viable ou pour me convertir en quelque chose d'autre? C'est difficile. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque toute la structure était là, presque tout était déjà là, je me suis dit, hein, je ne vais pas rester les bras croisés. Pendant que cette partie-là, il est transféré pour l'année prochaine, il y a une autre partie qui va pouvoir fonctionner cette année. Alors, j'ai décidé d'ouvrir Château-Cumberland. Château Gomberland, c'est quoi? C'est tout simplement une entreprise qui va offrir des euh, euh, qui va offrir aux gens des cérémonies de mariage à l'extérieur. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce modèle d'affaires? Pendant qu'il y a des restaurants qui ferment, c'est ce qu'on appelle l'opportunité, des restaurants se ferment, des hôtels et des salles de réception, bah, ils ferment, alors ils liquident. alors on achète leur stock à bon marché. Et puis nous avons oh, dit, nous vrai? avons... Donc, tu vois, Nous allons prendre une chance. Oui, nous allons prendre une chance. c'est ça. Parce que, encore une fois, c'est dire qu'est-ce que les gens ont besoin. On peut se tromper, mais c'est ça l'entrepreneur. Il faut prendre des risques aussi, tout en calculant vos risques, à savoir, après la pandémie, les gens vont vouloir. Il y a beaucoup de gens qui ont dû reporter leur mariage. Les gens vont vouloir se marier. Les gens vont vouloir sortir dehors. Donc, nous voulons leur offrir quelque chose. Nous disons OK, Château-Combellan est là. Nous allons prendre des réservations. Pour l'année prochaine, nous commençons à en prendre des réservations. Donc, nous avons pu acheter tous nos matériels à rabais, tous nos fournitures à rabais et attendre que la manne. Parce qu'à un certain moment, il faut croire dans l'avenir aussi. On sait que la pandémie, oui, c'est une pandémie, ce n'est pas la première. Et on doit trouver une solution, on doit s'en sortir. C'est ce que tu appelles la résilience. Un bon entrepreneur, c'est ça, il faut avoir de la résilience. Mais en même temps aussi, il faut avoir cette élasticité-là pour faire les changements quand c'est le temps de faire les changements. Et il faut croire dans l'avenir, parce que c'est certain, nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette situation, dans cette condition. Il faut qu'il y ait du changement et il faut se préparer. Start-up, petit entrepreneur, soit prêt Soyez prêts pour le futur, parce que le futur est à nos portes. C'est tout simplement essayer de déterminer, de prévoir qu'est-ce qui s'en vient, où il faut s'aligner, qu'est-ce que le public a besoin.
1: Yves, je pense que tu amènes aussi un point intéressant. Tu sais, as mentionné le, l'aspect risque. Puis ça, je vais faire une parenthèse pour les auditeurs là, parce que je trouve ça super important. Quand on parle, c'est ça, beaucoup de finances personnelles, d'investissement, etc. On parle notamment là, de notre appétit et notre tolérance au risque. C'est la même chose pour les entreprises en démarrage. En fait, pour les entrepreneurs qui se lancent en affaires. Bien, c'est de s'assurer là, de, de comprendre en fait c'est quoi votre appétit donc euh, c'est quoi que vous êtes prêt à prendre comme risque puis jusqu'où donc votre tolérance jusqu'où vous êtes prêt donc euh, tu mentionnais oui on a démarré on a mis de l'argent est-ce que on est prêt à perdre plus encore à continuer nos activités ou on devrait peut-être euh, euh, mettre euh, la, la clé à la porte puis fermer justement cette euh, cette idée-là, parce que malheureusement, euh, des fois, justement, on voit pas euh, comment qu'on peut survivre avec euh, le, le modèle d'affaires euh, qu'on, qu'on a désigné, ou bien nos collaborateurs euh, ne sont plus là, on ne trouve plus de, de collaborateurs additionnels pour nous aider dans le démarrage de nos entreprises. Fait que ça, c'est super important ce concept-là. Puis je voulais juste faire la petite parenthèse là-dessus. Yves, là.
0: Aussi, aussi il faut dire que euh, c'est, c'est difficile euh, pour les propriétaires d'entreprises euh, tout un chacun y compris les start up et les grandes entreprises de rester en santé surtout en santé mentale euh, en cette période si difficile quand on ne sait pas de quoi l'avenir est fait qu'est ce qui nous attend dans le futur bien que je viens de dire il faut rester optimiste il faut croire dans l'avenir mais ça va être difficile, euh, pour les propriétaires, et c'est déjà difficile pour les propriétaires d'entreprises de garder le moral et de, garder, euh, de rester en bonne santé, surtout en bonne santé mentale durant cette, cette période. Je pense que nous avons aussi un épisode dans nos balados qui parle de santé mentale, qui pourrait aider les entrepreneurs à garder le cap et rester en santé pour s'ils veulent lancer en affaire, s'ils veulent continuer en affaire.
1: Tout à fait, Yves. Puis euh, Je pense que c'est super important ce que tu amènes. Euh, puis j'amènerai deux points aussi à ça. En fait, euh, euh, je pense que pour un entrepreneur qui se lance en affaires, une entreprise en démarrage, ce qui est important aussi, là, c'est vu le contexte exceptionnel d'incertitude, qu'il aille chercher toutes les ressources euh, qui sont disponibles pour lui, autant au niveau financier qu'au niveau euh, c'est ça d'aide. Euh, quand, quand tu parlais de santé mentale, c'est super important. Euh, Au niveau financier, il faut se rappeler que le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités, ils ont tous des programmes d'aide financière qui permettent de de contribuer à à, à faire en sorte que les entreprises restent en vie euh, et euh, gèrent leur euh, trésorerie. Donc, euh, euh, je pense que c'est important vraiment de rediriger aussi les entrepreneurs vers euh, ces ressources-là. Et aussi, il y a des ressources disponibles pour ce qui est de la santé mentale pour aider parce que clairement, ça doit être assez difficile dans ce contexte d'incertitude-là.
0: Excellent, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, merci, Benoît. C'était encore une fois un plaisir. Merci pour vos conseils et les informations que tu as partagées avec nous euh, aujourd'hui. On comprend que quand on exploite une entreprise, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Votre aide pour comprendre les conditions de fonctionnement des entreprises, des petites entreprises, des entreprises en démarrage, a été euh, très précieuse. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode en vous rendant à la description du présent balado dans votre appli de gestion du balado. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de CPA Canada. Les renseignements présentés dans ce balado étaient à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que des lois et des programmes émanant de l'État aient été modifiés ou mis en œuvre depuis cette date. Vais obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. N'hésitez pas à communiquer avec nous et à nous donner votre avis sur le contenu de notre série. Et surtout, faites-nous part de vos commentaires et de vos questions à littératie financière, à commercial cpa-canada.ca. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs présentés par les comptables professionnels agréés du Canada. En cette période d'incertitude, continuez de respecter les consignes et soyez bienveillants envers les autres, car cette pandémie et les conséquences nous touchent tous. Portez-vous bien et à la prochaine.